0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst zum Generationenwochenende von der Kirchgemeinde Löningen-Gumpmendingen und Gächlinge in Rüdlingen am Sonntag, 7. Mai 2023. Sie hören die Lesung aus Markus Kapitel 1, Vers 1 bis 13, vorgelesen von Eva Werner. Sie hören den Predigtext Markus Kapitel 1, Vers 14 bis 22, vorgelesen von Annika Spichiger und dann die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber. Wir lesen euch aus dem Markus, ersten Kapitel,
1: 1. Kapitel, Vers Verse 1 bis 13. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht im Propheten Jesaja, «Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten soll. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben.» So war Johannes in der Wüste, taufte und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze judäische Land und alle Leute von Jerusalem und ließen sich von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. Und Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er predigte und sprach, «Nach mir kommt der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht wert, dass ich mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe löse. Ich habe euch mit Wasser getauft, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Und es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat, und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. Und da geschah eine Stimme vom Himmel, «Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen!» Und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste. Und er war in der Wüste, 40 Tage, und wurde versucht von dem Satan und war bei den Tieren, und die Engel dienten ihm.
2: Ich lese in Markus, Kapitel 1, Vers 14 bis 22. Nachdem aber Johannes überantwortet war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nachher herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Als er aber am galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, «Kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen.» Und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und sogleich rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern und gingen fort, ihm nach. Und sie gingen hinein nach Kapernaum, und als bald am Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Und sie entsetzten sich über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten.
0: Ich dachte, ich mache es für die Predigt heute relativ einfach. Wir haben in der Kirche in Lönninger unbedingt einen Bibelgesprächskreis und wir werden im Mai anfang mit dem Markus-Evangelium. Dann habe ich gedacht, ich mache heute einfach. Übrigens, wir fangen mit dem ersten Kapitel an, falls das euch einleuchten würde. Und das ist ja eine interessante, also, die Evangelien sind ja eine interessante literarische Gattung. Im Grunde genommen ist das Markus Evangelium ein Passionsbericht mit einem angehängten Vorspann. Schon ja interessant, dass das Markus Evangelium hat 16 Kapitel. Das Kapitel 11 bis 16 sind umfassend sieben Tage. Und die Kapitel vorher, 1 bis 10, umfasst alles andere von Jesus. Ich meine, wenn man sich so überlegt, wieso ist das Evangelium überhaupt geschrieben worden, leuchtet einem das ein? Da haben Menschen erfahren, es ist eine zurückgekommen vom Tod. Gibt es denn das? Das ist ja unfassbar. Das müssen wir weiter erzählen. Und drum haben sie von der Auferstehung, verzählt, von der Kürzung natürlich auch. Und irgendwann haben sie gemerkt, ja gut, aber mit Jesus, da gibt ja auch noch etwas anderes, oder? Und dann haben sie wie eine Art auch noch alles andere, was vorher ist, Also, ein Evangelium ist im Grunde genommen eine Passionsgeschichte mit einem langen Vorspann. Und der, Johann, äh, Entschuldigung, der Markus fährt jetzt sein Evangelium vor dem Jesus Christus, oder? Das ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Nicht mit Jesus an. Sondern mit dem Johannes. Mit dem Johannes dem Täufer, wie wir ihn heute nennen. Er fährt also früher noch an und er fährt noch früher an. Vers 2. Wie geschrieben steht im Propheten Jesaja. Ja, aber Moment, der Prophet Jesaja, da ist jetzt 600 Jahre vergangen. Jetzt will er doch eigentlich über Tod und über Stellung reden. Dann geht er, will er zuerst den Anfang von Jesus erzählen. Und dann erzählt er ab noch die Vorgeschichte von Jesus, nämlich Johannes. Und dann geht er zurück zu Jesaja. Also offensichtlich ist es dann Markus in dem allem, was er erzählen will, ist es ihm wichtig, zu sagen, das, was ich euch erzähle, das, was mein Leben verändert hat und ganz viele andere Leben, das ist nicht einfach plötzlich aus dem Nicht rausgekommen, sondern das hat eine Vorgeschichte. Und nicht nur eine Vorgeschichte von dem, was Jesus erzählt hat, wo er als Rabbi durchs Land gezogen ist, sondern es hat noch einen Vorgänger, gehabt, Johannes, und da wiederum. So. Und jetzt wird's es ein bisschen nerdig. Die Zusammenhang zwischen dem, dass es eine lange Geschichte gibt und dass du Markus' Geschichte von der Zukunft, von der Welt, von der Auferstehung, von der Überwindung vom Todort erzählen, das findet man auch in diesem Text sprachlich. Im Vers 1, Ihr müsst vielleicht euer Blatt nehmen, das ist der Anfang des Evangeliums. Evangelium auf Griechisch heisst Euangelion. Evangelion, Euangelion, wir, wir merken sehr schnell, woher das Wort kommt, vom griechischen Euangelion. Wenn ihr auf die andere Seite geht, im Vers 14, nachdem aber Johannes überantwortet war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes, Euangelion. Und ähm, tut Buße und glaubt an das Euangelion, im Vers 15. <lacht> Jetzt lustig wird es, wenn ihr dort Vers 2 anschaut. Da heißt es, wie geschrieben steht im Propheten Jesaja, ich sende meinen Boten vor dir her. Und wenn das griechische Arsch aufschlägt, steht dort, siehe, ich sende meinen Angelos vor dir her. Angelos ist nicht schwierig zum Verstehen. Engel, Angel. Und der Angelos, was wo das Wort «Euangelion» davor kommt, ist ein Bote, das mir dem Jesaja kommt. Aber nicht nur das. Schauen wir mal ein bisschen weiter, nein, nicht weiter blättern, aber weiter schauen. Vers 13. Er wurde versucht von dem Satan und war bei den Tieren und die Angeloi dienten ihm. Also er merkt, dem Markus ist es offenbar wichtig sich um die Vergangenheit mit der Gegenwart und mit der Zukunft sogar sprachlich zu verbinden. Da passiert etwas, wo eingebunden ist in die Geschichte und wo die in die Zukunft weist. Jetzt. Der eigentliche Predigtext ist der zweite Teil. Ab Vers 14. Und dort passiert im Grunde genommen zwei Sachen. Und wir sind immer noch am Anfang vom Markus-Evangelium. Und der Markus muss quasi seine Leser probieren zu motivieren, weiterzulesen. Also er muss am Anfang schon einmal sagen, warum das wichtig ist. So. Sonst finden sie, okay, ihr kennt die Bücher, wo man sehr Kapitel liest und dann findet okay, ich lese jetzt etwas anderes. Es passieren zwei Sachen dort. Am Anfang vom Markus-Evangelium. Erstens, der Jesus Predigte. Vers 14 kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes. Aber Moment, da war doch vorher schon mal einer gesehen, der predigt. Hat. Wir gehen noch mal ein paar Vers zurück. Da war Johannes in der Wüste, taufte und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und wenn er mir noch mal ein bisschen Spruch erlaubt. Der Johannes in Vers 4 predigt die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und Jesus im Vers 15 sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Beide wird das Wort Methanoia gebraucht im Griechischen. Und Buße ist ja bei uns, das so ein ein schwieriges Wort. Buß tönt so nach mit sich am Brust klopfen oder sich geißeln und sagen, ich bin so ein schlechter Mensch. Metanoia heißt etwas anderes. Es kommt vom Wort Noia, News, Kopf, Verstand und Meta, andere. Also Metanoia, das, was übersetzt ist mit Buß heisst im Grunde noch nichts anderes. Bis jetzt bin ich in in die Richtung kommt und jetzt gehe ich in die Richtung. Kehrt um, sagt Jesus. Das ist nicht, ich bin ein armer Mensch und ich habe so viel falsch gemacht, sondern bis jetzt bin ich in die Richtung gegangen und jetzt gehe ich in einen andere. Warum? Da komme ich nachher dazu. Jesus macht noch etwas Zweites. Aber wir müssen noch kurz bei dieser Botschaft von Jesus bleiben. Es ist die gleiche Botschaft, das gleiche Wort, was ihn mit dem Johannes verbindet. Beide predigen die Buße. Aber wenn er ganz genau schaut, dann predigt Johannes, Vers 4, predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Der Johannes ist ein richtig guter Jod gewesen. Judentum heisst, Gott hat Gebot gegeben und die halten wir. Und wenn du die Gebote mal nicht haltest, dann musst du Vergebung erlangen. Wegen dem gibt es Opfer. Weil wir Menschen sind nicht perfekt. Gott hat Gebot gegeben, wir sollen die halten, ganz einfach nicht kompliziert und wenn wir es nicht, nicht schaffen, wenn wir Vergebung bekommen und dann wieder und dann neu an den Arbeit Gott gebot zu halten. Jesus verkündet auch tut Buße das gleiche wie durch Johannes im Vers 15 und glaubt an das Evangelium an eine gute Nachricht also, Bus und Umkehr ist die gleiche, aber die Ausrichtung ist nicht zurück zum Alten, sondern eine neue Botschaft, die in Zukunft weist. In die Zukunft, wo er dann im zweiten Teil erzählt, dass da nämlich einer der Tod überwunden hat und später in der Apostelgeschichte wissen wir, die Gemeinde gegründet hat und so weiter. Also, Jesus predigt und verzählt das Zeit ah das ist noch etwas anderes äh, Vers 15, genau die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen Gott ist noch zu euch darum drum glaubt so ob denn eben macht er noch etwas anderes er predigt nicht nur einen, sondern er berührt Menschen er geht hin und sagt folgt mir nach, Vers 17, kommt, folgt mir nach und im Vers 20 und sogleich rief er sie und sie ließen ihren Vater Zebedeus. Das war ziemlich ungewöhnlich, dass ein Rabbi, weil das ist der Terminus technicus für den Beruf von Jesus, den er jetzt ganz neu ergriffen hat, das ist völlig ungewöhnlich, dass ein Rabbi herangehen würde und sagen, du und du und du kommst mit mir mit. Zur Zeit von Jesus sind Rabbi wichtige Leute mit schönen Kleidern, mit guter Bildung, mit schönen Worten. Und die Leute haben sich bei ihnen beworben, ob sie vielleicht dürfen, ihre Jünger werden Und ein guter Rabbi. Ist nicht nur schön gekleidet und so weiter, kommt es natürlich auch aus äh, Jerusalem, aus der Hauptstadt, unserer guten Familie. Und Jesus? Und das Galiläa. Das Galiläa. Aus dem Klecki. Wo ist das überhaupt? Aus der Provinz. Was hätten da schon zu sagen? Und was macht du? Das ist noch viel schlimmer. Er geht in seinem blöden Galiläa und ruft dort Leute. Und was rüft er für Leute? Fischer. Leute, die nach Fisch denken. Wer will sich schon umgehen mit Leuten, die nach Fisch denken? Dann muss er also ziemlich verzweifelt gewesen sein, da Jesus. Ziemlich verzweifelt. Also aus dem, ich kann euch jetzt schon sagen, aus dem wird einfach nicht mehr. So geht man nicht an. Und dann, wenn ihr da weitere Verlauf vom Evangelium leset, habt ihr gemerkt, was er für Leute, habt ihr gelesen, wer er hier berufen hat? Als erstes, der Andreas im Vers 16 und der Simon, der Andreas. Da hört man im Evangelium noch ein paar Mal, da so eine Frage stellt. Und dann erfährt man nicht mehr vorne. Also nicht gerade so der Hammer, äh, leider, oder? Und der Simon. Kennt ihr ein paar Geschichten von Simon Petrus? Dort die Geschichte, wo Jesus kommt und ihn die Füße wascht. Und dann sagt er, sicher nicht. Und dann sagt Jesus, wenn du mir nicht die Füße waschen, dann hast du keinen Anteil mehr. mir. dann wollte ich nur die Füße, sondern als Gesicht und die Hand, bitte. Also ehrlich, mit dem Simon Petrus da kannst du keinen Start machen. Ehrlich. Das ist so sprunghaft. Und dann, was rüft du noch für weitere Leute? Vers 19. Der Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes, seinen Bruder, ähm, das war im Fall Gusea von Jesus. Die Mutter von diesen beiden war wahrscheinlich nicht Salome, mehr, die Schwester der Maria. Ai, 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 ai. Jetzt rief vier Leute, zwei davon sind mit ihm verwandt. Uh, uh, könnt ihr euch die Dynamik in dieser Gruppe euch vorstellen? Und dann noch zwei Brüder, also zwei Brüder, Bach. Und da Johannes und da Jakobus, das sind die, wo sie mal verrückt sind, weil sie nicht nett waren mit dem Jesus, gesagt haben, Jesus, schick Führer vom Himmel und mach dir dort in äh, Schlaten alle ab. <lacht> Oder hallo, was auch immer. Ich habe mich total Aber ehrlich, mit so Leuten kannst du. Was du? Und dann der Johannes, der eine von den beiden Brüdern, ist der noch der Lieblingsjunge von Jesus und ist habe übrigens aufgefallen, der Jakobus und der Johannes und der Simon, das sind die drei, die am meisten bei Jesus waren, aber nicht Andreas. Und Johannes wiederum war der Liebling, der beim letzten Obermal bei Jesus. Das ist offensichtlich sein Lieblings... Das ist komisch, wieso hat man denn noch einen Liebling? Also so also kannst du doch... Jesus berührt Menschen und verstoßt hier damit gegen die gesamte Leadership-Literatur, wie man eine schlagkräftige Organisation aufbaut. Und ist auch aufgefallen, apropos Leadership-Literatur, was er macht? Er sagt, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Interessant ist, es gibt so eine Geschichte, 2000 Jahre später, nochmal. wo Steve Jobs, ich bin ja ein Apple-Jünger, wo er äh, gemerkt hat, dass mit seinem Apple-Computer, das war in den 80er Jahren, nicht so richtig vorankommt, hat er gemerkt, er braucht jetzt einfach einen Manager. Einen, der kann, er hat keine gute Ideen, aber er braucht jetzt einfach jemanden, der einfach ein Manager ist. Und er ist dann zu einem Manager angegangen, zum John Scully. Jetzt muss ich gleich nachschauen, ob der Vorname korrekt ist. Ja, John Scully, Da war dort Manager von einer Firma namens PepsiCo, also Hersteller von Coca-Cola und Pepsi-Cola. Und er ist zu mir angegangen und hat gesagt, hör mal John, willst du wirklich dein Leben lang Zuckerwasser verkaufen oder willst du die Welt verändern? John Scully ist dann zu Apple, gekommen. dass er nicht gut rausgekommen ist. ist wieder eine andere Geschichte. Das ist jetzt eine Firmengeschichte, interessiert doch nicht. Aber merkt doch, das ist genau das Gleiche wie das, was Jesus hier macht. Kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschen Fischern machen. Ich habe für euch eine Zukunft. Ihr werdet das Leben für andere Menschen und von dieser Welt verändern. Und ausgerechnet die stinkenden Fischer sollen die Welt verändern. Und wisst ihr, was merkwürdig ist? Sie haben es gemacht. Ihr hat nicht auf die gewettet. Ich kann es euch sagen. Menschen, wo nach Fisch denken, Verändert die Welt. Jetzt weiß ich nicht genau, ob ihr euch vielleicht fragt, was jetzt das eigentlich mit dem Thema von diesem Wochenende zu tun hat. Da geht es ja um Begegnungen. Und die Frage ist ja manchmal, was macht denn in unserer Kirchgemeinde Begegnung und Beziehung aus? Warum sind wir denn Dominando? Und die Frage stellt sich nie, wenn alles fluppt und's toll ist, sondern die Frage stellt sich immer dann, wenn es auch mal ein bisschen stinkt, oder? Da Jesus hat die Jünger in seine Nachfolge gerufen und wegen dem, gibt es Kirche und wegen dem sind wir da. Wenn ich das Markus-Evangelium richtig verstand, dann ist nicht das Kriterium von dem, dass wir dort zusammen sind, dass wir uns nett finden. Das ist nicht Pointe. Sondern Pointe ist, dass Jesus Menschen beruft und dass du und ich, wir uns haben rufen lassen, dem Jesus noch nachzulatschen. Auch wenn wir nach Fisch stinken oder nach irgendetwas anderem. Wir sind in der Nachfolge von dem Jesus gerufen. Und da kann es sein, dass wir den Eindruck haben, also der andere ist der größere Liebling von Gott. Und eine Phrasie, dass unsere eigene Vergangenheit uns so prägt, dass wir sagen, also Menschen wie der oder die, die sind mir also ziemlich unsympathisch. Wenn also die das sagt, dann denke ich an das von früher und dann passiert mir immer wieder. Aber wir sind gerufen in die Nachfolge von dem Jesus. Und von dort aus definiert sich auch unsere Beziehung. Das heißt nicht, dass es egal ist, wer noch dazu gehört. Es heißt einfach nur, unsere Sicht ist, dass es nicht um mich und mein Wohlbefinden in der christlichen Gemeinde geht sondern es geht darum, dass er uns ruft. Dass er unsere Vergangenheit kennt, aber dass er uns in Zukunft ruft. Und offensichtlich ist es eine gemeinsame Zukunft. Sonst hat Jesus nicht die Fischer gerufen. Sonst hat er nicht die und mich gerufen. Wir sind dazu, sind dazu da, dem Jesus nachzulaufen einfach nachzulatschen. Einfach in der Bibel zu lesen und zusammenzuziehen. Weil wir gerufen sind. Es ist nicht wichtig, ob ich jemand sympathisch finde. Wenn wir es tue, umso besser. Aber wir sind gemeinsam gerufen. Wir laufen Jesus hintendrein. Er führt uns und er wird auch schauen, dass es das zusammensein wird klappen. Amen. Ja. 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 Ja.